0: Dzień dobry. Dziś poniedziałek, 4 dzień maja 2021 roku. Witam słuchaczy audycji Rada z charakterem. Dziś w naszym radiu gościem będzie pan Jerzy Surdykowski. Publicysta, dziennikarz, wykładowca akademicki, przez całe lata dyplomata oraz działacz opozycji demokratycznej w okresie PR. Pani Anna Piksa przygotowała kolejną piosenkę angielską, tym razem fantastycznej grupy Pink Floyd. Pan Łukasz Zwoliński, przedstawi swój felieton autorski. Ponadto bajka filozoficzna oraz dużo dobrej muzyki. W dzisiejszym Śniadaniu z Mistrzem prezentujemy rozmowę z panem Szczepanem Twardowem. Zapraszamy na stronę i Facebooka Suplementu Kultury, a także do słuchania audycji Radia z charakterem i esencji Quadransa. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy.
1: Po nocach strasznie się boi Szkoda mi dziewczyny mojej hura, hurra, hurra hey! Dzisiaj matura Marynara i fryzura Matura Hurra, hurra hey! Bronieckista Hurra, maryna Mój kolega ma dzisiaj maturę Nie ma czasu na piwo w ogóle Bóg oczy, w gardle Suszy szkoda mi tak młodej duszy hura, hura! hej! Dzisiaj matura Marynara i fryzura Matura Hurra, hurra hey! Broniewskista hura, marynara I fryzura Matura Oficera Warto byś o tym pamiętał Gdybyś w razie nie znał Hurra hurra hura, hey! Dzisiaj matura Marynara i fryzura madura. Hurra hurra hey! Broniewskista hura, marynara I fryzura madura. Warto byś o tym pamiętał Gdybyś w razie nie zdał. Warto byś o tym That
2: Dzień dobry, jak zawsze mam wielką radość, przyjemność, przywitać pana Jerzego Surdykowskiego. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Za oknem wiosna, a ja z bogactwa pańskich różnych talentów i pasji życiowych chciałem dzisiaj z panem porozmawiać o literaturze. Ma pan za sobą i epizod e, dramatopisarski, ma pan za sobą również napisanie powieści, o której, którą gatunkowo trudno określić a o której pisał m.in. w recenzji Krzysztof Zanussi. O samych książkach, o samych dramatach chciałbym innym razem z Panem porozmawiać, ale po pierwsze chciałbym się spytać Pana, czym dla e, osoby o tak wielu zainteresowaniach jest literatura.
3: Wie pan, to trudne pytanie, bo sięgające w głąb duszy. Dla mnie literatura jest sposobem wypowiedzenia rzeczy, których praw, których nauka nie jest w stanie wypowiedzieć, bo trzyma się w pewnych rygorów w literaturze, wszystko wolno, byleby to się mieściło w jakichś kanonach, nie wiem, piękna poezji, czegoś, czegoś nieuchwytnego. Także literatura nie ma granic, nauka ma granic.
2: Jeżeli jesteśmy przy jakby recenzowaniu pańskiej twórczości literackiej, wspomniałem, że pojawia się tam Krzysztof Zanussi, a filmy Krzysztofa Zanussiego, które powstawały przeważnie według jego scenariuszy, to jest też rodzaj opowieści, przypowieści o pańskim pokoleniu. Wielu z tych bohaterów filmów, e, Krzysztofa Zanusiego, gdzieś można byłoby powiedzieć, miało epizody czy zdarzenia w życiu podobne do pańskich. Czy lubi pan filmy Zanusiego?
3: Właśnie, więc o filmach Krzysztofa nieraz dyskutujemy i wspieramy się. On jest zwykle łączony z tym, powiedziałbym, kinem moralnego niepokoju. Z os, lata 70., ostatni okres upadku komunizmu, kiedy pewne rzeczy już jakoś dawało się trochę zakamuflowane, przemycić przez cenzurę. Rozszerki moralne bohaterów uwikłanych w, w sprawy tamtego ustroju. Yy. Natomiast ja za jego największy film i niedoceniony uważam dotknięcie. Ręki, które powstało w Niemczech w latach 80. Zresztą ze wspaniałym szwedzkim aktorem Max von Sydow, który był gwiazdą yy, jeszcze yy, Bergmana znakomitą. Yy, już w grał i, i później. I jest to film metafizyczny. Nie jest to mały reali. Jest to Mówiłem o tym jak jakaś wyższa siła, bo nie wiem co, może nie zna nam prawa przyrody, może ręka boska przez jakiegoś chłopaka z Polski, który usłyszał weź, gdzieś tam jakaś melodia mu się przyplątała i wie, że musi z wielkim kompozytorem szwedzkim się spotkać, który cierpi na niemal stwór, no i prosił mu że on tam się włamuje do jego domu, różne perypetie i ten wielki kompozytor pisze wspaniałą rzecz muzyczną właśnie opartą na tym motywie i już ten chłopak w tym momencie traci swoje zdolności. Jeden raz został do czegoś użyty, do czegoś wielkiego ten zresztą Szwek jest odrażającą postacią pięknie zagrażą przez Wąsze I jest to film, który można porównać, ja wiem, z tym, z późną twórczością Kieślowskiego. Ja wiem, z ostatnimi dziełami, co te, jak Wincelnie, czy wcześniej ostatnie kuszenie Chrystusa, dotykanie metafizyki, dotykanie czegoś, co nie da się powiedzieć inaczej, tylko przez jakiś, przez jakiś opis bardzo ulotny.
2: Przy tych rzeczach metafizycznych, zarówno w kinie, jak i w literaturze, to znowu używając Pańskiej twórczości na razie trochę jako klucza do innych tematów, do innych zagadnień, to Pan też operuje takimi nieprzejrzystymi, byśmy powiedzieli, gatunkami literackimi, trochę jak Stanisław Len. I jeżeli jesteśmy przy Krakowie, w którym Pan mieszka, jeżeli jesteśmy przy polskiej literaturze, która właśnie dotyka czegoś metafizycznego, ale nie z pozycji takiej, gdybyśmy powiedzieli, nie wiem, książkowo-teologicznej, tylko właśnie takiej zmuszającej wolnego człowieka do myślenia i do stawiania pytań, na które, tak jak Pan wspomniał, nauka nie potrafi odpowiedzieć. No to trudno przejść obojętnie koło twórczości Lema. Jaka jest Pańska percepcja twórczości Stanisława Lema?
3: Otóż w moim pokoleniu, e, jeszcze w latach 60 w głębokim komunizmie, kochaliśmy Lema miłością czystą za to, że e, właśnie w bajkach filologicznych, jakimi na przykład były przygody pilota Pilsa, mówił prawdę o totalitaryzmie. Zaśmiewał się z tego totalitaryzmu. I właśnie Lem był wielkim nauczycielem, mistrzem mojego pokolenia, pokolenia urodzonego nieco przed wojną i podczas wojny przeoranego przez komunizm, które się z tego komunizmu chciało śmiać, bo tylko to było możliwe w tamtych czasach. Potem Lem poszedł w innym kierunku i chyba słusznie, poszedł właśnie w kierunku metafizyki. Jego chyba największym metafizycznym dziełem jest Solaris. są Andrzej Tarakowski, wielki, już nie żyjący reżyser rosyjski, zrobił wielki film, w którym zupełnie nie ma znaczenia. Sam Lem powiedział kiedyś, że on nie lubi tego filmu, bo jest tam więcej Dostojewskiego niż Lema. Tak, to jest prawda. Tam jest więcej Dostojewskiego z jego, z jego właśnie opukiwaniem absolutu ale jest to, jest to wielki film i jest to wielka powieść, ale zresztą Lem w wielu tej do tej metafizyki się usiłuje dopukiwać i to też było właśnie dlatego jest Lem autorem na pokolenia.
4: całkiem nową, drogą nieznaną, kolorową, lecę wysoko, patrzę do góry, słońce rozjaśnia ciemne chmury. W kalejdoskopie widok się zmienia, spełniają się skryte marzenia, nadejdzie cisza, po burzy spokój zamieszka w mojej duszy Niech wstanie dzień i zbudzi mnie Skończy się sen i myśli złe Niech wstanie dzień i zbudzi mnie Skończy się sen i myśli złe Niech wstanie dzień i zbudzi mnie Skończy się sen i myśli złe Niech wstanie dzień i zbudzi mnie Skończy się sen i myśli złe Przed siebie w ręku mam kwiaty, nie kamienie, serce otwieram. Czuję, że żyję, myślę więc jestem. Przez chwilę w kalejdoskopie widok się zmienia, spełniają się skryte marzenia, nadejdzie cisza. Bo burzy, spokój zamieszka w mojej duszy Niech wstanie dzień i zbudzi mnie Skończy się sen i myśli złe Niech wstanie dzień i zbudzi mnie Skończy się sen i myśli złe Niech wstanie dzień i zbudzi mnie Skończy się sen i myśli złe Niech wstanie dzień i zbudzi mnie Skończy się sen i myśli złe
2: Pani książkę e, niezwykłą, bo nie tylko zekranizowaną przez Andrzeja Tarkowskiego, później zekranizowaną w Hollywood jeszcze za życia Stanisława Lema. E, w sumie miała trzykrotne próby ekranizacji e, e, opowiadanie książka e, Solaris Lema, ale chciałbym pana spytać o coś innego. Lem był e, mistrzem e, też e, człowiekiem bardzo kontaktowym, opowiadającym o swoim życiu, wywiadach w w filmie dokumentalnym, ale tak opowiadającym, że to, co go spotkało i e, jego rodzinę we Lwowie, i losy jego rodziny, i jego myślenie o emigracji w 68 roku, to w ogóle się tam nie pojawia. I trochę to przypomina wywołaną e, tu przez pana książkę Solaris, e, kiedy Ocean, no, nie tylko urealnia poprzez jakieś substancjonalne kształty podróżnikom jakiejś rzeczy z ich pamięci, bądź podstawia im osoby z ich, wspomnień ich z pamięci. Jak pan, właśnie mówiąc, że jest pan po części rówieśnikiem tego pokolenia Lema, odbiera to tą tajemnicę Lema, że pewnych rzeczy z historii swojego życia, z tego, czego doświadczył, czego doświadczyła jego rodzina, nigdy nie chciało powiedzieć.
3: E, tak, wie Pan, nie tylko wielu ludzi, którzy przeszli przez Holokaust, i wielu ludzi, którzy przeszli przez Syberię, i Gułagi sowieckie, nie chcę o tym mówić, albo jest tak, spotkałem wielu takich ludzi, albo jest tak złamany przez te przeżycia, że po prostu się boi tych wspomnień. Te wspomnienia są tak przerażające, że,
0: że, że nie chcą
3: w ogóle ich dotykać. Len jako Żyd przeżył straszne rzeczy i pod y, okupacją sowiecką i okupacją niemiecką. Po tym usiłował się jakoś pasować w komunii, przecież na tornausi, które jest znakomitą powieścią, mają te zakończenie, że tam na Wenus że już na, na Ziemi jest komunizm i wtedy przylatują na Wenus. Yy, jeszcze tam gdzieś w jego jest to usiłowanie się pasowania w te ciasne rawy, y, jakie y, socjaliści w literaturze pozostawiał. A potem już Lem coraz więcej, coraz śmielej mówił to, co było możliwe do powiedzenia. Stan wojenny przeżył w Wiedniu. Oszczędzone mu było to przeżycie, już tak go było na to, żeby sobie to oszczędzić. W każdym razie myślę, że z polskich pisarzy, którzy powinni Nobla dostać, to na pewno na pierwszym miejscu jest
5: lepiej. Jestem tu zupełnie sam Choć przed chwilą stałem w tłumie Leżę pośród czterech ścian Czuję jakbym w środku topił się Szary sufit nie chce spaść Moje ciało nie podniesie mnie Przecież ty masz tak jak ja Że wszystkiego coraz więcej
6: chcesz
5: Więcej chcesz i to zapiera dech, że jest coś, nie nic Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś I że mogło być nic A jest wszystko A jest wszystko Jesteś tu zupełnie sam, najzwyczajniej w świecie jesteś Nikt nie czeka na twój znak, nikt nie patrzy jak potyka się Nie ma fanfar złotych bram, barwny świateł ciepła tłumu, Piękno da się znaleźć tam, nawet, nawet w ciszy i bez ruchu. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś I że mogło być nic I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś I że mogło być nic A jest wszystko A jest wszystko To ilu potrzebujesz barw? Bo chociaż wczoraj zaszło słońce To nie musi jutro wstać I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś I że mogło być nic I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic Budzisz się, to na nas jesteś Ty i to zabieradek, że obok ciebie jest ktoś i że mało być A jest wszystko, a jest wszystko
2: przy tej takiej twórczości, o której Pan wspomniał, że jest metafizyczna, że tak zostawia nas z pytaniami, jak film Zanuskiego, Dotknięcie Ręki, to ma Pan za sobą też epizod dramatopisarski i jeżeli chodzi w tym, w tej wielości gatunków sztuki, która próbuje opisać świat, jaką rolę odgrywał w Pańskim życiu w Pańskim doświadczeniu sztuki teatr. I jeżeli jesteśmy przy teatrze, to którzy twórcy, którzy dramatopisarze wydają się Panu tacy zapomnieni, którzy powinni wyjść z cienia poprzez no, wizytę naszych słuchaczy, dzieci z naszej szkoły w teatrze. Jak, jakie tutaj może nam Pan dać podpowiedzi?
3: No oczywiście są te wielkie nazwiska jak Samuel Beckett choćby, których trudno mu dość uschnąć, ale dramatem na dzisiejsze czasy jest homo Paweł Maxa Frisza, który mówi o tym, mówi także o dzisiejszej Polsce pod władzą PiSu. Mówi o ludziach słabych do której w domu wprowadzają się nagle dwaj dość początkowo układni i mili opryszkowie, i ci opryszkowie coraz bardziej opanowują, ci ludzie im coraz bardziej ustępują, a w końcu podpalają, podpalają ten dom. I coś takiego, nasz? Nie, trochę mniej homofaber, bizermanie podpalające. No, homofaber to powiecie,
2: powiecie. tak. tak ma... powieść. nie w końcu, my żyjemy, my jesteśmy
3: też takimi manami, którzy głosowali, ja nie głosowałem akurat, na, głosowali na PiS, bo uważali, że już się znudził ten tut nieszczęsny yy, i trochę się dali, do, jako społeczeństwo, trochę dali się daliśmy tym yy, różnymi yy, datkami, różnymi różnym socjalem i widzimy, jak się popala, jak się ten jak się podpalacze się coraz bardziej rozpychają. Myślę, że oni nie, nie zdołają obalić demokracji w Polsce, ale bardzo by chcieli. Bo ta sztuka, pisana już dawno, dawno temu, ona właściwie była sztuką o tym, jak Hitler doszedł do władzy w Niemczech, jak ci manowie niemieccy ustępili w przyjaźni, ulegali tym podpalaczom. Aż w końcu
6: im ulegli.
3: Też Hitler doszedł do władzy w wyniku wyborów.
7: Wspaniałą grę Janka Borysowicza na gitarze. Bo gdyby nie on, całkiem być może, że polski show w ogóle wyglądałby inaczej. Uczcie się od takich ludzi jak on, bo to jest to najważniejszy to gość.
8: Mysłowite to nóg ślepy kałuża. Przez okno patrzę zmuszona. Stosknotą myślę o burzy. Why you say
2: Jeżeli jesteśmy właśnie przy 33 roku, zapominając bardzo często o tym, o czym Pan wspomniał w ostatnim zdaniu, że co prawda nie zdobył większości głosów, zdobył tych głosów właśnie w okolicach 40% wtedy, poniżej nawet, ale że partia nazistowska, partia kierowana przez Hitlera, obejmuje czy dochodzi do władzy w wyniku i po części wyborów, no i konstrukcji Konstytucji Republiki Weimarskiej, która dawała prezydentowi duże uprawnienia, że mógł powołać Hitlera na kanclerza, to może jakby wywołał Pan Maxa Frisza i, i, i wspomniał Pan o jego powieści Człowiek przypadek. To jaką rolę. I do, 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 trochę chaotycznie zadaję te pytania, ale do tego roku 1933 jeszcze chciałem w naszej y, y, rozmowie powrócić. Ale jaką rolę w naszym życiu, także w sztuce, z którą Pan obcuje, w literaturze, o której żeśmy mówili, w filmie, w teatrze, właśnie odkrywa to, to określenie homofaber, ten przypadek?
3: No, yy... Bardzo ładny jest film Kieślowskiego z jego wcześniejszej twórczości, właśnie pod Przypadek, gdzie młody człowiek goni pociąg i e, zależy od tego, kogo on w tym pociągu, jego dalsze życie zależy od tego, kiedy on kogo on w tym pociągu spotka, albo zostanie komunista, albo zostanie opozycjonistą i właściwie przez przypadek. I każdy z nas jest taki przypadek, taka możliwość ukształtowania przez rzeczy, które nie zawsze od nas zależą.
2: Maća Frisza trochę odwołuje się do takiego języka Homera, bo mamy ludzi, którzy spotykają się na okręcie, mamy kogoś, kto jedzie, jedzie szukać swoich bliskich, prawda? a potem okazuje się, że ta bliskość ma takie powinowactwo rodzinne, no, wszystko to, co byśmy odnaleźli w Iliadzie i Odysei, a co towarzyszy ludzkości od ponad tych dwóch tysięcy lat w tej książce, w tej powieści jest zawarte. Ale wracając właśnie do tego, co Pan przytoczył, do tego roku 1933, to pozostajemy w takim niezwykłym mieście, które długo opierało się nazistom i które dziś na nowo pojawia się w kinie, pojawia się w serialach, pojawiało się w słynnym filmie Kabaret, czyli mowa o Berlinie. I ten Berlin, który był synonimem wolności w Republice Weimarskiej, za w ciągu paru miesięcy, w ciągu paru lat staje się synonimem czegoś takiego, co zostało wyróżone, jakby pokazane w filmie Triumf Woli, staje się synonimem zniewolenia, staje się synonimem nazizmu. Jak, jak powinniśmy się bronić przed właśnie takimi podpalaczami?
3: Myśleniem niezależnym myśleniem. Tego właśnie nie uczy szkoła, My nie wiem jak szkoły w innych krajach, ale myślę, że podobnie. Szkoła uczy myślenia według tych Według tego, co sobie nauczyciel życzy, Co sobie ustawodawca czy administrator w programach ustalił. Nie uczy niezależności myślenia. To jest najważniejsza cecha jaką jaką człowiek powinien posiadać, żeby być odpornym na wszelkie pokusy i wszelkie ułatwienia, jakie e, wszelkie fałszywe, fałszywe tony w które które ze słynnej bajki. E, bardzo pięknie grał na flecie i bardzo pięknie, zanim szły dzieci głupie czy krzury, w zależności od wariantu, aby się utopić. Człowiek niezależny będzie myślał, Rozważy to wszystko, zastanowi się nad tym, gdzie warto iść, czy warto iść, i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że niezależność myślenia jest najważniejszą wartością i najważniejszym sposobem obrony. I szkoła powinna tego uczyć, ale gdyby tego uczyła, to nauczyciel wszystkim powinien niezależnie myśleć i dopiero wtedy uczyć tego dzieci. Jest taki bardzo piękny film z małych poetów, właśnie takich nauczycielów, który uczył niezależności myślenia i to się źle skończyło. W ten sposób się właśnie źle, źle kończy takie pływy niezależności. Zwłaszcza jak minister edukacji narodowej jest dość ciasnym prawicą.
2: To trzymając się odwołania do filmu Stowarzyszeniu Umarłych Poetów, gdybyśmy weszli na krzesło i mieli powiedzieć żegnaj mój kapitanie, to jest z Krakowem związany taki pisarz, którego wydaje mi się, że pisarstwo jest zapomniane, a miało właśnie tą furtkę do wolności, odwagi, myślenia o różnych problemach. To jest Jan Józef Szczepański. Czy jego opowiadania gdzieś w życiu Pańskim się pojawiły? Tak,
3: zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Czy ja nie powiem, że on, byłby, że on jest zapomniany. No może nie jest tak na pierwszym planie, ale, ale jest wciąż znawiany. Dobrze, że Filipowicz, który był wspaniałym pisarzem, właśnie też myślącym, w sposób wolny i uczącym wolności jest dzisiaj jakby swój renesans przeżywa, bo on był zapomniany przez, ja wiem, po swojej śmierci, przez pierwsze dziesięciolecia po swojej śmierci, on dopiero swój renesans
0: przeżył, ja wiem, po
3: roku 2010, może gdzieś koło tego. Sztefański ptaszk, właśnie jego opowiadania pozostaną na zawsze. To był wspaniały, tak podobnie jak Filipowi,
6: wspaniałym człowiekiem, z którym się chciało rozmawiać.
2: Pomniał Pan tutaj postać Filipowicza, którą no, nasi słuchacze mogą kojarzyć jako życiowego partnera noblistki Wisławy Szymborskiej, tak. ale tu my jako mieszkańcy Gliwic możemy go kojarzyć też jako osobę, która przyjeżdżała do Gliwic, żeby odwiedzić swojego przyjaciela wówczas mieszkającego w Gliwicach, Tadeusza Różewicza. Czy Taki, e, e, takiego liberalnego myślenia e, e, i literackiego, i kulturalnego, i właśnie tak jak Pan powiedział, takiego nieuciekającego od wolności nam dzisiaj brakuje?
3: Brakuje. Brakuje, brakuje bo rozpycha się łokciami myślenie autorytarne. Myślenie autorytarne zarówno z podznaku religii, pod znaku katolicyzmu, jak i pod znaku narodowego narodowego, spod znaku endeckiego i to myśl, łatwe myślenie, ułatwione. Podobnie zresztą kiedyś na początku chyba XX wieku niemiecki socjaldemokrata August Bebel nazwał antysemityzm socjalizmem idiotów. Idiotem socjalizmu. I to jest słuszne w odniesieniu do różnych właśnie takich narodowych czy pseudo-chrześcijańskich izmów, takich wiar, że ty musisz uwierzyć w to, że naród nasz jest najważniejszy, ty musisz uwierzyć w to, że to wszystko, to, to twój biskup nakazuje, jest dobre, co zakazuje jest grzechem. Nie musisz myśleć, nie musisz myśleć, musisz tylko wierzyć. To jest wstęp, wstęp do wszystkiego do terenia. I ten wszelki totalitaryzm, najróżniejszej maści, faszystowski, komunistyczny, yy, katolicki, jaki pan tylko chce, on wyrasta z wiary, z bezkrytycznej wiary. Yy, jest zresztą u Dostojewskiego w jego wielkiej powieści bracia Karamazow, postać wielkiego inkwizytora, który to mówi wprost. Mówi, po co wam wolność? Wolność jest ciężka. Wolność wymaga odpowiedzialności, człowiek jest słaby, człowiek chce mieć spokój i właśnie przeciętny człowiek słaby chce mieć spokój. Ktoś uwierzy, gdzieś się zapisze i sobie spokojnie żyje. I to jest to nieszczęście. Wolność kosztuje, niezależne myślenie kosztuje.
8: Będziesz ty W przemijaniu dni i godzin W wierszu, który za mną chodzi Będziesz ty W listach, które czasem piszę I w milczeniu, które słyszę Będziesz ty W każdej stronie mego świata I w najwyższej prawie lata Będziesz Ty W mej podróży przez codzienność Zawsze przy mnie, zawsze ze mną Będziesz Ty W zamyślenie i w rozmowie W róży, która parzy głowie Będziesz ty, echu, które wraca z nikąd ciszy, która jest muzyką, będziesz ty. We mojej mej we śnie, nie
2: my w obronie własnej wolności jesteśmy w stanie ponieść właśnie taki intelektualny wysiłek, tworzyć taką siłę bezsilnych?
3: Dopóki, że tak, dopóki myślimy niezależnie, dopóki w ogóle myślimy, to znaczy, że jest to możliwe. Kiedy e, za, Jeśli by zapanował na świecie system, w którym tępiona jest wszelka wolna myśl, a takich utopii jest wiele, to wtedy znaczyłoby,
2: że przegraliśmy. No, no, miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. Między innymi dzięki rozmowie z Panem. Dzisiaj naszym nauczycielem wolności był Pan Jerzy Surdykowski. Dziękujemy za dzisiejszą rozmowę i pozwolimy sobie zadzwonić za tydzień.
3: Dziękuję Państwu. Do widzenia.
0: Dzień dobry, z tej strony Łukasz Zwoliński. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Zapraszam do wysłuchania mojego, może nie felietonu, ale zachęty do przeczytania pewnej książki zatytułowanej Śladami Szeli, czyli Diabły Polskie. Jest to książka napisana przez współczesnego historyka, dziennikarza, pana Piotra Korczyńskiego. Piotr Korczyński w sposób bardzo lekki, Dociekliwy napisał książkę niebanalną. Zapuszcza się na tereny niemalże nieobecne w podręcznikach, ale także interpretuje, analizuje popularne nasze polskie narodowe mity oraz legendy. Jedne poddaje krytycznej weryfikacji, z innych wydobywa racjonalne jądro. Rzadko sięga po postaci z pierwszych rzędów historii. Raczej skupia się na postaciach drugoplanowych. To pozwala po prostu zupełnie inaczej odczytać pewne wydarzenia ważne, kluczowe z naszej przeszłości. Łączy wiele wątków – kulturowe, społeczne, polityczne – dlatego, że one wszystkie splatają się na przestrzeni wieków i przekonuje, że dopiero z perspektywy drugiego planu oficjalnej historii otrzymujemy wolny od fałszywych stereotypów obraz wydarzeń. Pozwolę sobie przeczytać Państwu wstęp do książki. Nad wejściem do katedry wawelskiej wiszą na łańcuchach kości mamuta, nosorożca i walenia. W średniowieczu wierzono, że to szczątki smoka, który żył niegdyś w podwawelskiej grocie. Powieszone nad bramą katedralną, miały odstraszać złego ducha od strefy sakrum. Kości smoka pilnowały doczesnych szczątków polskich władców i bohaterów narodowych. Legenda zmieszała się z historią i powstał piękny mit. Jeden z wielu, kiedy zaborcy wymazali pierwszą rzecz pospolitą z mapy Europy, naród, by przetrwać. Zaczął żyć starymi mitami i tworzył nowe. Te dawne dotyczyły minionej potęgi. Przypominano w nich zarówno o zwycięstwach, jak i wielkiej tolerancji polskich władców. Wynoszono pod niebiosa ustrój Rzeczypospolitej, dający szlachcie niespotykane gdzie indziej przywileje. Z drugiej strony wskazywano diabelskie siły, które ściągnęły na ojczyznę nieszczęścia i doprowadziły do jej unicestwienia. Pod zaborami, po każdym kolejnym przegranym zrywie zbrojnym, rodziły się nowe legendy. Naczelnika Kościuszki, prowadzącego kosynierów na rosyjskie działa pod Racławicami. Legionów generała Dąbrowskiego, który z ziemi włoskiej niósł wolność. I ta największa, cesarza Napoleona, który tę wolność przyniósł na bagnetach swej wielkiej armii, choć zaraz pogrzebana została ona w wojnie z Rosją w 1812 roku. Legendą napoleońską żyło kilka kolejnych pokoleń, aż do klęski Powstania Styczniowego, którego tradycja okazała się znowuż zaczynem Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. Komendant przypominał podkomendnym o garstce straceńców, którzy w styczniu 1863 roku prawie bezbronni odważyli się rzucić wyzwanie Wielkiemu Imperium Carów. Gdy Polska odzyskała w 1918 roku niepodległość, weterani powstania styczniowego, którzy dożyli tej szczęśliwej chwili, otrzymali szczególny status. Stali się w II Rzeczypospolitej, dosłownie żywymi legendami. Klęska września 1939 roku i lata II wojny światowej przyniosły nowe mity, które dyskutowane są do dzisiaj. Świetność II Rzeczypospolitej, Powstanie Warszawskie, Monte Cassino, Lenino i wiele innych. Legendy tworzył też nieprzyjaciel, tyle że niepochlebne, jak ta stworzona w kwaterze Josefa Goebbelsa o polskiej kawalerii szarżującej z szablami na czołgi. Pokazał to później Andrzej Wajda w swej lotnej, za co posypały się na niego gromy krytyki, że powiela hitlerowskie paszkwile. Reżyser bronił się, mówiąc, że jego zamiarem nie było stworzenie filmu historycznego, lecz takiego, który oddawałby atmosferę ginących wartości ostatnich rycerzy kawalerzystów II Rzeczypospolitej i miał wiele racji, gdyż w 1939 roku do arsenału ludowych legend dołączyła ta o polskim Diable, który w ułańskim mundurze na piekielnym koniu ogniem niszczył niemieckie czołgi. Mity nie tylko krzepiły serca Polaków pod zaborami czy okupacją, lecz także były potężną bronią, Dobrze pamiętali o tym Niemcy po 1939 roku, między innymi tropiąc zapamiętale ukryty przed nimi słynny obraz Jana Matejki, Bitwa pod Grunwaldem. Znali siłę tego płótna, w którym mistrz zamknął nie jeden, ale kilka mitów o triumfie Polaków nad odwiecznym niemieckim wrogiem. Co znamienne, kiedy gestapo poszukiwało obrazu Matejki, inne historyczne wizerunki tej bitwy, kosaków czy suchodolskiego, spokojnie wisiały na swoim miejscu. Inaczej z polskimi mitami postąpił Józef Stalin. On włączył je w swoje plany podporządkowania sobie Polski. Dlatego pozwolił, by w tworzonym przez komunistów wojsku poszczególne jego dywizje miały za patronów polskich wozów walczących z Rosją. Kościuszkę, Dąbrowskiego, trauguta. To dzięki Stalinowi nie pocięto na części panoramy racławickiej, co chcieli uczynić gorliwi polscy przedstawiciele instalowanej przez Sowietów nowej władzy. Generalissimus dobrze rozumiał, jakie znaczenie ma bitwa pod Racławicami dla Polaków, jak wielkim jest mitem. Według niego lepiej było ten mit oswoić niż niszczyć. Polskie mity trudno jednak oswajać i jeszcze trudniej z nimi walczyć. Przekonało się o tym wielu śmiałków, którzy podjęli to wyzwanie. Paradoksalnie ich działania często jeszcze bardziej te mity umacniały. Tak było w wypadku artystów polskiej szkoły filmowej, która przebojem wdarła się po 1956 roku do polskiego i światowego kina. Filmy Andrzeja Wajdy Jerzego Kawalerowicza, Andrzeja Munka czy Kazimierza Kuca miały być rozrachunkiem z polskim romantyzmem, który powiódł pokolenie Kolumbów na barykady. Okazało się jednak, że zamiast weryfikować jeszcze bardziej umocniły i rozsławiły polskie mity nie tylko w kraju, ale też bez mała na całym świecie. Od Nowego Jorku po Tokio. Potęgę mitów, które potrafią spajać różne grupy społeczne w naród, celnie opisał Stanisław Wyspiański w Weselu, gdzie szlachcic i chłop, wspominając dawne dzieje, niby mówią o tych samych wydarzeniach, ale zupełnie inaczej je rozumieją i interpretują. Pan młody, jak się wszystko dziwnie plecie. Gospodarz, jak się wszystko plecie dziwno. Moi drodzy, moi państwo, ta publikacja traktuje właśnie o potędze mitów, ale w trochę inny sposób, niż to zwykle się czyni. Nie walczy z nimi, bo zdaniem historyka legenda przygotowuje na spojrzenie prawdzie w oczy i łagodzi związany z tym dyskomfort. Jest niezbędna. Tak jak niezbędne jest nasza, niezbędna jest nasza walka ze stereotypem. Yy, artyści w Polsce nierzadko równi byli wielkim wodzom, historykom czy politykom, a najczęściej, niestety, przejmowali także ich rolę. Zapraszam Państwa również do odwiedzania Facebooka i strony Suplementu Kultury, a także do słuchania naszej audycji z cyklu Esencja Kwadransa.
7: Jestem dumny z tej piosenki. Dzięki Wam.
0: Zapraszam do wysłuchania bajki naturalnie, naturalnie. Ale zanim przeczytam bajkę, chciałbym Państwa prosić o wchodzenie na naszą stronę, zapoznanie się z naszą stroną suplementkultury.pl. Tam w zakładce Śniadanie z Mistrzem znajdziecie Państwo fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Jest radio z charakterem, są bajki filozoficzne, felietony z zakresu historii, literatury, Filozofii, fizyki i mnóstwo innych rzeczy. Serdecznie zapraszam. W krainie zwanej Kabylią było małe miasteczko położone na szczycie góry. Tak ubogie, że nie miało nawet drogi, którą by można do niego dojechać. Trzeba było wchodzić na piechotę po ubitej ziemi, ścieżką, która pieła się w górę wciąż wyżej i wyżej. Jednak przybywało tu mnóstwo turystów ponieważ miasteczko było polecane w przewodnikach. W połowie drogi do miasteczka zbudował szałas pewien stary człowiek, który lubił rozmawiać z ludźmi. Turyści zatrzymywali się tu, żeby odpocząć i wypijali z nim szklankę herbaty. Któregoś letniego dnia, kiedy starzec siedział przed szałasem ze swoim wnukiem, nadszedł turysta. Było gorąco i turysta był wyczerpany. Wypił szklankę herbaty, potem ruszył w dalszą drogę do miasteczka. Godzinę później zszedł z powrotem. Był w bardzo złym humorze. To miasteczko nic nie jest warte, powiedział dziadkowi i jego wnukowi. Nie ma w nim nic ładnego, domy są z gliny, dzieci chodzą boso wszędzie pełno kurzu, a na ulicy można spotkać nawet koguty, kury i krowę. A kobiety piorą bieliznę w zimnej wodzie w rzece. Doprawdy, co za nędzna mieścina. Stary człowiek popatrzył na turystę i powiedział: Naturalnie, naturalnie. Turysta nie zdążył odejść, kiedy nadszedł kolejny. Napił się herbaty, po czym również ruszył do miasteczka. Spędził tam trzy godziny, cztery godziny, pięć, wreszcie tuż przed zachodem słońca wrócił do szałasu, żeby porozmawiać. Doprawdy, powiedział starcowi i jego wnukowi. To miasteczko jest nadzwyczajne, po prostu wspaniałe. Domy są gliniane, dzieci na bosaka bawią się w piasku. Na ulicach koguty, kury i krowy, a kobiety tak pięknie wyglądają, kiedy piorą bieliznę w rzece. Stary człowiek popatrzył na niego z uśmiechem i powiedział Naturalnie, naturalnie. Kiedy turysta odszedł, wnuczek zwrócił się do dziadka. Nie rozumiem. Jeden powiedział, że miasteczko nie jest ładne, drugi, że jest wspaniałe. I każdemu odpowiedziałeś naturalnie, naturalnie. Dziadek popatrzył na chłopca z uśmiechem i odparł. Naturalnie, naturalnie. Ponieważ dziecko dalej nie rozumiało, stary człowiek wyjaśnił mu. Posłuchaj uważnie, chłopcze. Każdy patrzy na życie poprzez to, co nosi w sercu. A wnuczek odpowiedział. Naturalnie, naturalnie. Wartość rzeczy zależy od tego, jakie postrzegamy. Mogą one zarówno budzić nasz entuzjazm, uszczęśliwiać nas, jak i przejmować smutkiem, a mogą pozostawiać nas obojętnymi. Krajobraz, muzyka, rozmowa dla jednego bywają źródłem ogromnej radości, dla innego wielkiej nudy. Pamiętajmy, że szczęście zależy od naszej postawy, od naszego sposobu postrzegania. Nie powinniśmy być narzekaczami i wielkimi marudami. Bądźmy otwarci, skorzy do zachwytu. Zapewne w tym tkwi jedna z tajemnic szczęśliwego życia. Czy znacie osoby przypominające obu turystów? Jedne gotowe wszystko krytykować, a drugie nastawione pozytywnie do świata.
9: Tylko do siebie, dobry los będzie nam. Ciesz. Ty jesteś.
0: Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do słuchania kolejnej audycji Radia z Charakterem. A wszystkich słuchaczy z zagranic naszego kraju zapraszamy do kontaktu mailowego. Podaję adres radioscharakterem.maupa.protonmail.com Pozdrawiam serdecznie naszych słuchaczy, życząc wszystkim miłego dnia i spokojnej nocy. Do usłyszenia.
6: This is what...